1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Zeta Nacional en los titulares. Ante el aumento de casos de COVID-19 y la llegada de la temporada navideña, los expertos de la salud enfatizaron en su recomendación de retomar el uso de mascarillas para ver, prevenir muertes y complicaciones provocadas por los virus. Por otra parte, la organización Habitat Puerto Rico alertó ayer que en la isla hacen falta sobre 70.000 viviendas para alquiler de bajo costo para atender la necesidad de techo seguro, problema que se ha exacerbado tras los desastres naturales de los últimos años. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93. Estás con
0: Nación Zeta Nacional por El Habla Música y z 93. Y ahí estamos. Miren pantalla, miren, miren cómo está ese fogaje. Miren, miren cómo se quema ahí ese cañaverán en Calle 11 Ponce, Mayagüez, Y me siguen escribiendo de otros municipios obviamente tengo que confirmar esto no se trata de especulaciones tiene que estar clara la información para poderla vertir públicamente esa es mi responsabilidad pero me hablan de otros alcaldes por ahí que están haciendo chavitos a cuenta de propiedades no me, no me va a importar el partido político se lo estoy diciendo y al que no le guste, mire yo estoy pago yo estoy pago y al que no le guste porque me vote en contra de la papeleta si me ve si me encuentra, votenme en contra rapidito. No pierda tiempo. Olvídense de eso. Estoy pago. Mire, ustedes han escuchado claramente lo que he descrito de Arecibo, Mayagüez, 11 y Calle. Alguno de ustedes ha escuchado a José Luis Dalmau, presidente del Senado y presidente del Partido Popular hasta ahora. A Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara. Ha escuchado... A Jesús Manuel, representante que quiere ser el gobernador. Ha escuchado a Zaragoza, que quiere ser gobernador. Ha escuchado a Carlos Delgado Altieri, que quiere ser. Charlie Delgado Altieri, que quiere ser el gobernador. O por lo menos senador. Ha escuchado a Javier de Villalba, que también tiene sus aleteos por ahí para hacer algo en su momento en su vida. Mire. ¿Usted ha escuchado a algún líder del Partido Popular, senador o representante, alcalde, presidente municipal, alguien, alguien de ese liderato, decir algo sobre la corrupción en Arecibo, en Mayagüez, en Ponce y en Calley? ¿Verdad que usted no ha escuchado nada? Pues mire, voy a complacer a los cientos que me escriben. Mira la vara, mírela aquí. Tengo la varita aquí conmigo. Esta es la varita corta, la cortita. Si es un alcalde, un legislador, un gobernador, una comisionada, algún líder del PNP la varita corta, es culpable, es un bandido, es un tráfala, se tiene que irle a Puerto Rico, no puede volver aquí, hay que meterlo preso, hay que liquidarlo. Pero si es un alcalde, un legislador, un gobernador, un comisionado o algún líder del Partido Popular, ¡mire la vara larga! No, eso son especulaciones, eso tiene que ser falso, hay que darle espacio, ¿cómo es posible? Olvídense de eso, son ataques políticos. Mire, mi hermano, eso es increíble. Mire si sí es increíble que el Cheito Madera, ese pájaro legislador, letrerito, representante por allá por Ponce, no le pide explicaciones a su alcalde, no. Él acusa al Departamento de Justicia de politiquero. Cheito Madera o de Quichipén, yo no sé de qué rayo tú eres. ¿Le has pedido explicaciones a tu alcalde? ¿Verdad que no? ¿Por qué no le sacas un letrero bien grande, las letras de Ponce a tu alcalde, y le pides explicaciones? Los que están yendo a testificar a justicia no son PNP, pájaro, ni son independentistas ni victoriosos, ni dignidosos, son populares igual que tú, pájaro, son populares igual que tú, o ahora no te gusta ellos, ahora cuando señalan a tu alcalde no te gusta, Cheito Madera, el quichipenda allá de Ponce, ah, qué fácil es atacarle el Departamento de Justicia, ¿por qué no le dices a tu alcalde de Ponce que saque los documentos del préstamo? Él admitió públicamente que los hizo, en octubre lo admitió, y que señale de dónde se paga el préstamo. Si es de su cuenta de banco, si es mediante cheque o, o descuento directo. ¿Verdad que eso es bien fácil, Cheito? ¿O es más fácil sacarle un letrero a y en la cámara, pájaro? montate un buen letrero en las letras de Ponce. Conviértete en fiscalizador o eres otro encubridor de corrupción. Ah, ¿Ah pájaro, tú lo que eres es un encubridor de corrupción. Y si llega a eso a las últimas... Tú tendrás que responder también en las elecciones por encubridor. Te eres igualito que Jocelyn Rivera, Rodríguez, perdón, Rodríguez Negrón, la legisladora de Mayagüez, que está encubriendo a Guillito y a toda su gente. Calla allí moviendo cosas en la legislatura. Son todos unos encubridores y unos hipócritas que dicen que están en contra de la corrupción. La corrupción hay que combatirla, no importa si es PNP, popular, independentista, dignidoso o victorioso. Sí, señor sí señor, y ya les digo me sigue llegando información de otros alcaldes mire, si usted es alcalde y se ha puesto a comprar propiedades o está expropiando para dárselas a amigos yo me voy a enterar porque yo tengo mi unidad averiguativa, los periódicos la radio, la prensa escrita tienen unidades investigativas pero están apagadas, parece que se le fue la luz eh tienen un apagón y no han podido trabajar los muchachos y las muchachas pues yo tengo mi unidad averiguativa. Estoy averiguando. Si sí, voy, pues yo soy un averiguado. Toda mi vida he sido un averiguado. Eh, seguro hay que averiguar. Seguro que sí. Pues yo estoy averiguando. A ver, ¿cómo rayo este pájaro de calle ahí? Compra propiedades ah, con el salario de alcalde. Con el salario de alcalde comprando propiedad aquí, propiedad. Mire, mi hermano, eso apesta, papá. ¿Sí? Rolando te apesta. Te apesta y te apesta duro, llega acá San Juan, la peste, cuando da el viento de allá del sur para el norte, llega la peste acá, hijo, es una barbaridad, eso no hay manera de explicarlo. ¿Y dónde está José Luis Dalmao? Bendito ese muchacho, no tiene liderato para nada, eso a mí me da hasta lástima, yo lo veo y parece que uno le suena hoja seca y él sale corriendo para lado. como el cabro que a usted le suena hoja seca y sale corriendo. O como la guinea que empieza a Chopla, Chopla, chopla y se va a monte abajo. Y ese dice, muchacho no habla de nada de eso. Luis Vega Ramos asustado, está guardado, tan vocal y gritón cuando es contra un estadista. Sí, hace tres semanas pedían todo la relación de contrato de los primos de Pierluisi. Y que den explicaciones y que Pierluisi explique. Ahí eran bien bravos, ahí no había presunción de inocencia, ahí no había que dar espacio, ahí eran culpables y bandidos porque son estadistas, seguro. ¡Luisito! ¡Luisito Vega! ¿Dónde estás, papito? ¿Dónde estás durmiendo? ¡Despierta, hijo! Sí, se te está cayendo el muerto. Te lo advertí cuando aceptaste la posición. Se te está cayendo el muerto. Se te va a salir el muerto. ¡Luis, se te va a salir el muerto! ¡Es chiquitito! ¡Es Dalmau! ¡Es un muerto chiquito! ¡Es fácil de cargar! Pues mira dónde tú estás. Dando explicaciones por corruptos. Y tú eres un hombre íntegro, Luis. Tú eres un... Podemos tener mil diferentes... Tú eres mi amigo de muchos años. Tú sabes que te quiero. Besitos en el cuti. Nada personal. Pero eres un hombre íntegro. No trates de encubrir ni dar explicaciones por corrupto, Luis. No hagas eso. No manches tu carrera. Te lo digo de corazón. No le hagas caso a Dalmao. Dalmao ya va de salida. Ya no lo quieren ni de presidente del Senado ni nada. Está todo el mundo allí viendo dónde depositan ese cadáver. ¡Ey! dale los honores de, 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 de guerra. No manches tu carrera en algo que es absurdo, de dar explicaciones genéricas y, y, y contradictorias para encubrir pillos y corruptos. Tú no fuiste el que compraste propiedades, ni diste una libreta de banco para que te pagaran el préstamo, ni tienes a un hermano cogiendo dinero ilegal por contrato, ni tienes otro contratando corruptos allá en Arecibo y, y, y haciendo contratos con educación sin dispensa. Tú no has hecho eso. No des explicaciones ni des excusas por unos pájaros que no representan nada para ti. Consejo de hermano, para allá tú, si te quieres quemar el cañaveral, yo no puedo hacer más nada. Otra vez, despedir tu duelo. Y lo voy a despedir bien bonito. Hasta tú vas a llorar. ¡Ja! Te digo que cuando los despidos quedan tremendos. Seguro que sí. Mire, está algunos sectores con un llorantín. Le voy a explicar. Ustedes saben que hubo una reunión en Casa Blanca con los funcionarios que tienen que ver con la recuperación de Puerto Rico y la reconstrucción del gabinete de Joe Biden junto a funcionarios del gobierno de Puerto Rico que también tienen que ver con el mismo asunto, con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluiz. eso es una reunión histórica, eso nunca se había dado y el que trate de minimizarlo es por politiquería, ningún gobernador, ni PNP ni Popular desde que nosotros elegimos gobernadores y en 1952 había tenido una reunión de esa naturaleza, ninguno, ninguno de Muñoz para acá el primero que la tiene es Pedro Pierluisi. Tienen que determinar cómo se van a encauzar 120 mil millones de dólares, una cantidad histórica en recursos para Puerto Rico para la reconstrucción. Obviamente tienen que ser entre los sectores de gobierno. Pues mire, aquí hay unos changuitos. Voy a empezar con el Centro para la Nueva Economía, que lo dirige Miguel Sotocla. Este pájaro dice que como él no lo invitaron, al Centro para la Nueva Economía, eso no es válido. Mire, señor, don Miguel Sotoclas. ese grupo de trabajo es el, tra el grupo de trabajo de gobierno. Ese grupo de trabajo tiene la responsabilidad de encauzar a todos los otros sectores de la sociedad. Aquí nadie está excluyendo al Centro para la Nueva Economía, pero tampoco está excluyendo a los cientos de organizaciones sin fines de lucro a los cientos de líderes comunitarios en Puerto Rico, a organizaciones de toda naturaleza. Eso debe quedar claro, y así lo dijo Don Graves, que es el subsecretario de Comercio Federal, que ha estado aquí en Puerto Rico y ha hablado con ustedes. Ah, no quiero pensar que es cuestión política, porque como era con y pues no. ¿O qué pretende Miguel Soto? Que invitemos a los tres millones de puertorriqueños a Casablanca a reunirnos todos a decidir. Miren, no sea chango, señor, pero no solamente él. Tatito está mordido, porque que no lo invitaron a él. Tatito, para empezar, te comportas como un niño, ¿para qué vamos a llevar un nene a, a, a Casa Blanca? Hay que ponerle allí las jaulitas esas que le ponen a los nenes chiquitos, que se agarran así, se balancean y se caen y vuelven. Cuando estás aprendiendo a caminar, que se agarran de la barandita. A ti hay que llevarte allá. eso, porque tú lo que haces es alborotar y decir tonterías. Ah, porque no está que la legislatura y esto es gobierno compartido. Si eso era una reunión entre el Ejecutivo, pues entonces había que llevar a los líderes de la legislatura federal también, de mayoría y de minoría, ¿verdad? ¿O qué pretende Tatito? ¿Que desconocieran las otras delegaciones en Cámara y Senado? No, había que invitar a todo el mundo también. Mire, pues hay que llevar a los tres millones de habitantes de Puerto Rico pues todo el mundo va a reclamar. Ah, pues si no me invitan a mí, eso no es válido. Adiós, pero a acuente que tratando de minimizar el asunto... Nidia Velázquez hizo unas expresiones que quiero eh, señalarle a ustedes. Dice Nidia Velázquez, que también reclama que haya participación de sectores legislativos. Ustedes saben que Nidia defendió el ELA por 30 años en la legislatura federal, en la Cámara Federal. 30 años, 3 décadas, 3 décadas. Quítale a su edad 30 años. Si Emanuel Pacheco le quita 30 años, no había nacido. Quiere decir que antes que Manuel Pacheco naciera, ya Nidia que estaba defendiendo en la Cámara de Representantes Federal eh, el ELA. Ustedes saben que ya no defiende el ELA. Pues Nidia dijo lo siguiente, oigan bien, oigan bien, cito. Economistas, sociólogos, científicos, políticos han dicho que la actual relación política de Puerto Rico impide la creación de un modelo económico que sirva al pueblo de Puerto Rico y no a los intereses de las corporaciones americanas. Y por lo tanto, la estructura de esta relación de coloniaje no hace posible la formulación de un modelo económico para Puerto Rico. Todos sabemos que la ley de cabotaje tiene un gran impacto sobre la economía. Lo mismo la incapacidad de Puerto Rico para formular ciertas políticas públicas que no enfrenten en conflicto o que no entren en conflicto con Estados Unidos es un asunto de desarrollo económico. Soy Nidia Velázquez. Describiendo el estatus colonial de Puerto Rico, ¿quién lo diría? Qué bueno vivir para verlo y escucharlo. Nidia Velázquez, que Rafael Hernández Colón, utilizando dinero público, procuró que los puertorriqueños en New York se inscribieran, que votaran, postularon a Nidia, la eligieron y lleva tres décadas allí, defendió Lela y ahora dice que Lela es una colonia que impide nuestro desarrollo económico, que hay que resolverlo y punto. ¿Quién lo creería? ¿Verdad que se alinean los planetas? ¿Verdad que es evidente que tenemos que mover el estatus político de Puerto Rico? En lo que eso ocurre, estamos de rodillas, sí, de rodillas. Tiene que ir el pueblo de Puerto Rico de rodillas, sí, a pedir el dinero de Medicaid, sí, el dinero para la salud de los puertorriqueños. Un millón y medio de puertorriqueños. La mitad de nuestra población depende de la tarjeta de salud del gobierno. Ese mismo millón y medio depende de la tarjeta de la familia para poder comer. ¿Y me van a decir a mí que estamos bien? ¿Me van a decir a mí que no teniendo poderes políticos estamos mejor? Obviamente no. Por eso el resultado del pasado 2020 en las elecciones, donde el 52.6% votó en favor de la estadidad para Puerto Rico. Y yo sé que ese número es muchísimo mayor todavía. Estoy convencido de eso. Tenemos que dar el paso, ¿saben qué? Porque esta semana ha estado todos los puertorriqueños representados por el gobierno por instituciones privadas como hospitales, rogando que nos den la asignación de dinero para Medicaid. Y supuestamente, digo supuestamente porque es verdad hasta que no se confirme, hay unos dineros que pueden fluctuar entre 3.500 a 4.000 millones de dólares para Medicaid. ¿Con el machete nos la darán? ¿Sí? ¿Con qué rayo vamos a sustituir esa tonga de billetes bajo un arreglo donde los Estados Unidos no esté... Y nosotros unidos permanentemente. Díganme, quemando caña, sembrando batata, yuca, ñame, yautía, melocotones, con arroz, mango, aguacate. Díganme, con el turismo no puede ser porque aquí hay algunos sectores que tan pronto llega gente de fuera, dice que no puede estar aquí. Si llegan americanos dice que no están gentrificando. Y... ¿Sí? ¿Quién rayo va a venir aquí si aquí hay unos changos que dicen que todos son extranjeros? No vendas tu tierra al extraño, no puedes vender tu casa a nadie, no puedes vender una finca nadie, y no puedes hacer dinero. Sí, porque hacer dinero es malo también. Dígame cómo sustituimos 3.500 millones de dólares para la salud. Dígame cómo sustituimos el tonga de billetes para la tarjeta de la familia. Sí, háblenme de eso, háblenme de eso, porque hablar tonterías en el aire... Gente que no puede montar un carrito de piragua porque son unos vagos. Aquí hay unos que hablan públicamente que son una, una, una masa de vagos, que después que hacen su programa se van a dormir. Hablan ñoña, pero no pueden producir dinero para Puerto Rico. Hay que producir capital. Eso no se cae de las matas y llega por ahí. Pero no quiero irme a la pausa sin antes hablarles de la zona libre de drogas y armas. Ustedes recuerdan a un individuo que se llama... Pedro Rosselló González, que si se acuerdan de ese hombre, ¿se acuerdan que fue gobernador por allá en los 90? Hace tiempo ya, ya está viejito, ¿sabe? Está viejito, pero anda por ahí, por Virginia, por allá, por los Washingtones, hasta con los americanos, ¿se ven cuando vienen por aquí a Puerto Rico? Ese señor, cuando fue gobernador, estableció la zona libre de armas y drogas. Aquí los mismos changos de siempre, los que se oponen a todos, los de lucha siempre ganó, dijeron que eso era una barbaridad que violentaba derechos civiles, que era en contra de las escuelas, de los estudiantes, los maestros, de la comunidad. ¿Qué no dijeron? Yo era legislador. ¿A cuántos foros yo fui a defender eso? ¿Pues saben qué? Con las amenazas estas de escuelas de tiroteo, ahora escucho gente pidiendo que vuelva la zona libre de drogas y armas. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Tres décadas después, validando nuevamente... La gestión de gobierno de Pedro Rosselló. ¿Quién lo diría? Sí, ahora veo líderes que no son estadistas diciendo ¡Ay no! En los 90 fue muy efectivo aquello que teníamos de, de escuelas libres de drogas y armas. ¡Ah, de verdad! ¡No me diga! Para que ustedes vean cómo se atacan programas, iniciativas por cuestiones ideológicas. Ah, como lo propuso Rosselló, pues me tengo que oponer porque es lo mismo que le pasa a Pierluisi si lo propone él, hay grupos que sencillamente se oponen, se acabó logra una reunión como esa en Casa Blanca y aquí hay sectores diciendo que eso, que eso no sirve, claro porque no le pueden otorgar ni un punto hay que liquidarlo como de lugar aunque se lleven a Puerto Rico por el medio, les importa un pepino y como avanza el movimiento estadista hay que detenerlo, aunque se fastidie el pueblo de Puerto Rico esa es la verdad con qué libertad yo puedo hablar hoy hablo con una libertad Saco el espíritu, mis amigos, saco el espíritu, hablo con, me siento que hablo aún más claro, aunque, aunque algunos digan que no me entienden o que están en desacuerdo conmigo, no importa, me voten en contra, olvídense de eso, viva tranquilo, no coja, no coja lucha conmigo. Ahí estamos en términos de esa lucha contra las drogas en las escuelas para tratar de mantener bien a, a, a nuestro pueblo y a nuestras escuelas. Oiga. El comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, hay que felicitarlo, este hombre está haciendo una labor inmensísima, está sacando de la calle a los gatilleros, sí, no todo el mundo sale por ahí a matar gente al mediodía, eso lo hacen unas personas sin escrúpulos, a veces llenos de cocaína por, por la nariz y se llevan a quien sea, a, a, a quien están buscando y al familiar y al inocente. Y Antonio López Figueroa entendió claramente que había que buscar esos criminales de alto perfil y está, como digo yo, aceleradamente atrapando a estos bandidos que están por ahí matando gente por unos chavitos, mil pesos, dos mil pesos, cinco mil pesos, matan a quien sea. La labor que está haciendo es inmensa. Estamos por debajo de los asesinatos el año pasado y yo sé que algunos dirán, ¡ah! pero eso de estarse comparando bueno, con algo hay que compararse, ¿verdad? ¿Con algo hay que, verdad que dirían que está malo si está por encima? Bueno, pues está mejor, no no bien, pero está mejor si está por debajo o no. O estaré loco yo. Pues por supuesto, y lo que debemos aspirar es que el año que viene está todavía por debajo del de, del de hoy, y así sucesivamente, porque es complejo esta lucha contra el narcotráfico, que es lo que produce la inmensísima mayoría de los crímenes en Puerto Rico el narcotráfico ¿ves? y eso es un mundo que produce tanto y tanto dinero que es muy difícil procurar eliminarlo, es muy difícil por cada dinero que pone el Estado en esa lucha, el narcotráfico tiene 20 o 30 dólares para combatirlo y comprar incluso a los oficiales que tienen que perseguir el narcotráfico, a nivel federal también ¿eh? hay agentes de la DEA que los han tenido que arrestar porque el narcotráfico también los, los, los compró después de la pausa Voy a tener aquí a Ricardo Chino Rey. Quiero que lo conozcan porque este es el que tiene a Luis Raúl. Mire, corriendo blandito por ahí que hasta se desafiló el Partido Popular. No sabe si va a correr ni por dónde. Pero quiero que conozcan ya mismito a Ricardo Chino Rey. Llévate la chera.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanan hasta la salida del Expreso de las Américas. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja y más adelante, entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes. Entre la América Militar y la Avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, el Expreso Oriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en San y la Avenida 65 Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Cuey, la autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros pasajeros durante horas del día en el norte y la zona montañosa. Sin embargo, se espera que la mayoría del territorio tenga generalmente buen tiempo. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80, 80 grados en la zona costera y en los altos 70 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del norte al noreste de 12 a 18 millas por hora con ráfagas más fuertes cerca de los aguaceros. En el mar continuarán las condiciones costeras peligrosas con una marejada del noreste que persiste a través de las aguas locales afectando las aguas del norte y de los pasajes del Caribe. El oleaje estará de 8 a 10 pies de altura por lo que se emite una advertencia de resecas fuertes y precaución para los bañistas. Hasta que el tiempo les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. que usted sintoniza Saludos, A través muchas, de la emisora muchas. nacional de la salsa Z93.
2: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en
1: millonario. Con las
0: orejitas del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo Cabarero para Nación Z.
2: Saludos muchachos a ustedes en el estudio y a la gran audiencia del programa. Yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me escucha por aquí o por donde sea que me escuche es porque hoy se corre especialmente si me escucha así de contento es porque se corre en camarero y eso implica entre otras cosas, mi amigo, que usted se puede ganar el pulpote, ese codiciado pulpote que ya va acercándose a los 400 mil bien, a los 400 mil pesitos que son buenos y que usted se puede ganar con tan solo 35 centavitos, así que dése la oportunidad, trate la suerte porque para esto, como yo le he dicho previamente y lo voy a repetir no hace falta tener conocimiento, lo que hace falta es suerte y de esa yo le deseo un montón, aquí le va mi cuadrito, siempre acompañado con la sugerencia de que juegue usted el suyo, porque yo le aseguro que usted tiene mejor suerte que yo, está bien, yo arranco en la segunda, que es a las 2 y 45 de la tarde, con el número 1 aluma que yo entiendo que debe ser la gran favorita, pero ha tenido problemas serios en la arrancada en sus últimas, así que yo la voy a acompañar con Pecosita, 1 y 5 en la eh, segunda, en la tercera voy a colocar el 2 eh, explosivo, eh, lo voy a poner solo para que salga más baratito el cuadro en la cuarta tengo el número 1 Sigma Alpha el 3 Prestigiosa y el número 5 Lissandra My Love, en la quinta que está buenísima, ahí coloco el número 5 Sugar Flight Sola, en la sexta igualmente competitiva ahí coloco el número 1 Spectacular Truth el 2 Undercover Lover el 6 That's Instrumental y el número 9 Frank alone así fue que yo aprendí ahora el inglés, ¿sabes? con los caballos, es en serio entonces en la séptima voy a estar colocando ahí a la número 5 Infinity Sky y Nitaña Soleta, como diría el gran Georgie Love ese es mi cuadrito, juega el tuyo recuerda, bien importante, hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico y usted en las agencias consigue las máquinas Lucky Catch, esas te pagan hasta 50 mil que son buenísimos, también puede jugar por internet en gana, donde sea, com, la mejor obviamente, es que le llegue para acá para el hipódromo Camarero, donde puede jugar eh, también en las carreras y disfrutar de la acción en vivo, y eso es otra cosa, créamelo cuando le digo le esperamos acá en el hipódromo, hoy jueves 8 de diciembre, porque mi amigo, hoy se corren ¡Salud!